de pie. Pónganse de pie y eh, el texto para el día de hoy es Juan capítulo 15, versos 7 y 8. Juan capítulo 15, versos 7 y 8. Si estamos listos, vamos leyéndolo juntos. Y dice, Juan capítulo 15, versos 7 y 8, dice, Si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran, y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto, y así prueben que son mis discípulos. Bendito Señor, Venimos delante de ti en este último día del año Y venimos bendito Señor agradecidos como cantábamos hace un momento Qué bueno eres Señor Y Señor queremos ponernos en tus manos Y queremos rogarte que en este año que empieza el día de mañana Que tú des mucho fruto en nuestras vidas Señor Queremos agradarte y queremos darte gloria y honra, Señor. Y sabemos que el dar mucho fruto te da mucha gloria, Señor. Hazlo tú, Señor, para tu honra y tu gloria. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Y si gustan tomar asiento el día de hoy, con el favor de Dios, se van a sentar con con familiares a celebrar el último día del año y la pregunta es ¿cuál va a ser la plática? ¿de qué van a platicar ahí en medio de la cena? y quiero recordarles algunas de las cosas que pasaron en el 2023 hace casi un año andaba volando un globo espía chino sobre Estados Unidos Todavía las tensiones con los chinos no han bajado Aún han aumentado eh, Tenemos guerras Incluyendo la guerra entre Ucrania y Rusia Que según algunas fuentes dicen que ha habido como 500 mil muertos La guerra de Hamas e Israel comenzó hace no mucho tiempo y lleva 22 mil muertos. También hay tensiones entre Taiwán y China. China está intentando establecer un nuevo orden que le llama el orden del sur. Con países que incluyen a Latinoamérica, África, Irán, Corea del Norte, Rusia. Este año fue el año de la inteligencia artificial. Algunos ya empezaron a perder sus trabajos por la inteligencia artificial. Otros están aprovechando eso. Y muchos están atemorizados de qué irá a suceder conforme esto vaya creciendo. También se aprobó, por si ustedes vieron a los Jetsons hace muchísimos años. Pensábamos nosotros que para estos tiempos ya 
habría carros voladores por todos lados. En este año se aprobó el primer carro volador y hay muchos más en fila. El calor del verano estuvo terrible y la economía está, está muy débil. En medio de todo eso, parecía, aparte de que Dallas perdió anoche, <ríe> es muy fácil desenfocarnos de lo que es más importante. Nosotros fuimos hechos para darle gloria a nuestro Señor. Y dice la palabra que lo que le da más gloria al Padre es que vemos mucho fruto. Este es un tiempo para pensar. ¿Y viste mucho fruto en el Señor en este año? ¿Y cuál es tu mayor anhelo para el año que entra? El propósito de mi predicación es recordar que solo en Cristo podemos dar mucho fruto que le dé gloria al Padre. Permaneciendo en Cristo y su palabra podremos responder en obediencia, dependencia, fe y amor. Podremos también pedir lo que queramos para que su obra en nosotros sea completa, probando así que somos sus discípulos. El título de mis sermones, un año de mucho fruto y voy a hablarles de tres puntos. El primero es dando gracias por el año 2023. El segundo es dar mucho fruto, le da gloria al Padre y finalmente, ¿cómo podemos dar mucho fruto? La queja y las malas noticias nos salen naturalmente. Si nos ponemos ahora en la noche a platicar y no somos intencionales en nuestra plática, la queja y las malas noticias van a salir espontáneamente. Pero estamos llamados a ser intencionales en agradecer. Así es que quiero animarles a que este sea un tiempo de agradecimiento. El agradecer nos permite ver con más claridad la obra de Dios en nuestras vidas. Y como mencionaba Germán hace un momento, nosotros vimos muchas cosas en el Señor en este año. Fue una bendición cuando se abría el micrófono los martes de oración y que pasaba gente. Y hubo algunos martes en que solo era agradecimiento. De algunas de esas cosas pasaba mucho tiempo y regresaba alguien y decía, ustedes oraron por mí y aquí estoy. El Señor hizo milagros entre nosotros, hizo prodigios entre nosotros. Pero lo más glorioso era ver un corazón agradecido aún en medio de tiempos bien difíciles. Y eso pudimos ver en este año. Hubo algunas personas que perdieron su trabajo. Recuerdo que estuvimos orando por eso y que ya tienen trabajo. Gloria a Dios. Seguimos orando por algunos de ustedes si es que están faltos de trabajo. El Señor fue bueno este año. Y sobre todo, el Señor nos dio su salvación. Hubo un día en que el Señor... Vino, murió y resucitó 
Y hubo un día en que el Espíritu Santo tocó nuestro corazón y nos pasó de muerte a vida. Y eso es suficiente, no nada más para darle gracias al Señor en el 2023, para darle gracias al Señor en el 2024. Eso es suficiente para agradecerle a nuestro Señor cada día por el resto de nuestra vida y por el resto de la eternidad. Ahorita no comprendemos completamente eso. Y un día, sin cargar más con el pecado, estando cara a cara con nuestro Señor, vamos a comprender la magnitud de lo que Él hizo en la cruz. Y vamos a ser agradecidos con Él. Así es que este es un buen día, al igual que mañana, al igual que cada día, para darle gracias. Le damos muchas gracias al Señor. En este año hubo muchos discipulados en misión de gracia. Y esa es bendición del Señor. Una bendición es que Él nos agregó a la iglesia. En nuevos miembros, cuando la gente va llegando nueva. Al final tenemos una, una cenita muy rica. Y en esa cena se dan testimonios. Y cuando se dan testimonios. Hablan de la bendición de lo que ven en esta iglesia. Y no para jactarnos nosotros. Nosotros no tenemos absolutamente nada de qué jactarnos. Pero estamos bien agradecidos con el Señor. Porque Él nos permite escuchar y compartir su palabra fielmente. Cada primer día de la semana. Yo quiero preguntarte a ti. ¿De qué te habló el Señor por medio de su palabra leída y predicada en el 2023? ¿Lo tienes presente? ¿Tienes claro de qué te habló a ti en específico? ¿Tienes claro si hubo un cambio en tu vida? ¿Si, si diste fruto? Voy a leerles algunos de los, de los temas que se tocaron este año. Unidad, sabiduría, matrimonio, dones espirituales, amor. Se habló sobre la resurrección, la ofrenda y el diezmo. El portarnos varonilmente. Yo quiero preguntarte, ¿hiciste algo al respecto? Si estuvieras ahorita platicando con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, ellos pudieran dar testimonio de que algo pasó en tu vida en este año. El propósito de preguntarte no es que te vayas con culpa nada más. No, no es que te vayas con culpa. El propósito de preguntarte es, el Señor nos está hablando. Y el Señor nos habla cada primer día de la semana por medio de la exposición de su palabra. Y el Señor nos habla cada vez que abrimos su palabra. Y la pregunta es si nosotros estamos respondiendo. En esta noche quiero invitarlos a que sea un tiempo de darle gracias al Señor. Y como eso no te sale natural, haz una lista. Piensa y medita. 
Habla en tu familia de las cosas que el Señor hizo en su vida y agradece a Dios por las personas y agradeceles personalmente a la gente que fueron de bendición en este año 2023. Y segundo punto es, dar mucho fruto le da gloria al Padre. Y dice el verso 8 de lo que eh, leímos hace un momento, dice, En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto, y así prueben que son mis discípulos. Me llama mucho la atención esa parte. Nosotros hemos de probar que somos discípulos del Señor. Y lo primero que necesitamos saber es esta parte que leímos, el texto del día de hoy, viene en medio de un contexto. Y es, el Señor Jesús estaba en el aposento alto, estaba ya preparándose para su muerte. Era la noche anterior, Judas ya lo había entregado y él estaba hablándole a los discípulos de eso. Estaba diciendo de qué se iba a tratar el resto de sus vidas. Y el resto de sus vidas se iba a tratar de dar fruto. Y les estaba diciendo, pero para poder dar fruto, tú necesitas permanecer en Cristo. Un poco antes, y se los voy a leer, si gustan leerlo, eh, les estoy, eh, los voy a leer del, del capítulo 15, a partir del verso 1. Dice... El Señor les está diciendo a sus discípulos, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, Él lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí, dice el Señor Jesús, y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Y vuelve a insistir el Señor Jesús, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Si tu intención para este año es dar mucho fruto, empieza con permanecer en el Señor. Y dice el Señor Jesús, porque separados de mí, nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera. Fíjate que pones un arbolito, una de mis hijas plantó eh, un naranjo en la pandemia. Y este año estábamos muy contentos porque dio las primeras naranjitas. De la pandemia para acá. Apenas dio sus primeras naranjitas. Nada más sirvieron para la fotografía. No sirven para comer. Se los aseguro. Pero si tú estás invirtiendo en eso. Tú esperas ver fruto. Y no nada más eso. Tú esperas probar una naranja. O probar una uva. O probar cualquier cosa. Y que sepa dulce. Y rico. Si hay una vara que no está pegada al árbol, esa vara no va a dar fruto. La única manera en la vid de que un sarmiento dé 
dé fruto es que esté pegado a la vid. Que se alimente de la vid, que dependa de la vid. Esa va a ser la única manera de dar fruto. Dice el pastor John MacArthur, dice, dar fruto no es una cuestión de ser fuerte o débil, bueno o malo, valiente o cobarde, inteligente o tonto, experimentado o inexperto. Cualesquieran que sean tus dones, logros o virtudes, no pueden producir frutos si estás despegado de Jesucristo. Los cristianos que piensan que están dando fruto, Aparte de la vid, solo están apegándose a frutos artificiales. Corren gruñendo y gimiendo para producir fruto, pero no logran nada. El fruto no se da al intentarlo, sino al perseverar, al estar pegado a Jesús. Así es que si hay algo que que es muy importante que te lleves el día de hoy es, si en este año mi intención es dar fruto, es yo voy a estar pegado a Cristo todo el año, a través de su palabra, conociéndolo a Él, compartiendo con mis hermanos lo que el Señor está haciendo en mi vida. Aún así, algunos de ustedes pueden pensar, yo sí he dado fruto. Ya fumo menos que el año pasado. O ya tomo un poquito menos que el año pasado. Qué bueno, me da mucho gusto cualquier cosa que haya pasado en tu vida. Pero el fruto que viene de permanecer en Cristo es parecernos a Cristo. Es amar lo que Él ama y aborrecer lo que Él aborrece. Es amar sacrificialmente como Él nos amó. Es estar seguro de que Él te ha perdonado y que no es por tus méritos. Solo en Cristo podemos dar fruto que glorifique a Dios. Separados de Él, dice la palabra, nada podemos hacer. Solo en una tierra preparada, blanda, buena, puede haber fruto. Y muy probablemente ustedes recuerden esa parábola del Señor Jesús donde dice, donde habla del sembrador y el sembrador va y echa semilla y habla de cuatro casos diferentes. Habla de la semilla que cae so, eh, junto al camino y las aves vienen y se la llevan, no da fruto. Pero habla otra, habla de otra que está entre las piedras y cae la semillita y se ve un frutito, pero dice que se quema. Porque no tiene raíces. Y habla otra que está en medio de espinas y crece, pero las espinas la ahogan. Estas tres personas o estos tres corazones no están en Cristo. El único que está en Cristo es aquel donde cae la semilla y la tierra es buena porque el Señor Jesús ha transformado tu corazón y teníamos un corazón de piedra y ahora tenemos un corazón blandito. Pero solamente en Cristo podemos tener eso. Y ese corazón, cuando cae la palabra, dice que da fruto al cien, al sesenta y al 30 por 1. Este no es el doble. 
De hecho, aquí es muy común que la gente esté buscando el mejor interés que le dé una cuenta de ahorros o alguna otra cuenta. La gente se entusiasma cuando oye, oh, subió el punto 2%. Me va a dar punto 5% más que el año pasado. El Señor está hablando de que el fruto en Él, después de que tu corazón fue transformado y es tierra buena, Él da fruto en un 30, un 60 y un 100 por uno. Tú sembraste una semilla y van a salir 30 semillas. Tú sembraste una semilla, pueden salir 60 y hasta 100 semillas de una semilla que el Señor haya sembrado. Ese es el fruto que el Señor da. Ahora, ese fruto se nota. Se nota en tu casa. Se nota en tu trabajo. Se nota en la iglesia. Ese fruto. Y lo más glorioso es lo que leíamos hace un momento de que en esto es glorificado mi Padre. De hecho, si nosotros recordamos hace un poco más de un año que, que nos fuimos a través del fruto del Espíritu en Gálatas 5, 22 al 24, y cuando lo leemos todo esto, es como si tuviéramos la fotografía de nuestro Señor Jesús. Dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Esta es la foto del Señor Jesús. ¿Saben que le trae mucha gloria al Padre? Obviamente su Hijo le trae mucha gloria. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor Jesús iba a ser bautizado? Que se oye la voz del cielo y dice, este es mi Hijo amado, Él me complace. Y el Padre nos llama a nosotros y Él pone todos los medios por medio de su Espíritu Santo para que seamos transformados y nos parezcamos a sus hijos, a su Hijo Jesús. Así es que, ¿quieres saber si estás dando fruto? La pregunta es, ¿te pareces más al Señor Jesús? Y dice, y de esta manera probemos que somos sus discípulos. Si el Señor Jesús es nuestro maestro, entonces nosotros nos vamos a parecer a Él. Y tenemos un ejemplo, tendremos en este año 2024, un muy buen ejemplo para ver cómo se ve una iglesia que da fruto. Casi todo el 2023, de hecho comenzamos en octubre del 2022 con primera a los corintios, viendo esta iglesia difícil. De hecho, el apóstol Pablo tuvo mucha gracia con ellos. Tuvo mucho amor por ellos y lo podemos ver en todas las páginas. Pero cuando veíamos lo que estaba pasando con ellos, la falta de unidad, de la manera en que decían, no, yo prefiero este pastor de aquel otro, este predicador de aquel otro, porque este se parece un poco más a los que yo estoy acostumbrado, a esos griegos que hablan de una manera muy sofisticada. Cada uno de ellos tenía algo 
Y se peleaban entre ellos No había unidad, no había, no había amor El apóstol Pablo se pone a decirles Cómo es el amor Para que ellos pudieran ver La falta de amor Y los matrimonios Cómo los el, el apóstol Pablo les muestra cómo, cómo era posible que ellos pudieran estar contentos de ver el pecado de uno de sus hermanos. Bueno, no sé si, no, no, si era hermano porque después se arrepintió. Pero era, era impresionante. Esta persona se estaba acostando con su madrastra y ellos estaban bien con eso. Bueno, en el año 2024, con el favor de Dios, veremos a la iglesia de Corinto un año después por medio de esta carta. Y quiero leerles de segunda a los Corintios, capítulo 7 y verso 13. Yo se los leo, dice, dice, y aparte de nuestro consuelo, el apóstol Pablo, un año después, escribiéndole a los corintios, dice, y aparte de nuestro consuelo, mucho más nos regocijamos por el gozo de Tito, pues su espíritu ha sido confortado por todos ustedes. Porque si en algo me he jactado con él acerca de ustedes, no fui avergonzado. El apóstol Pablo le decía a Tito, ve a esta iglesia, Ve la manera en que ellos han crecido y han dado fruto y va, la, eh, y va Tito y regresa. Y Tito le dice, tiene razón, ¿cuánto fruto hay en esta iglesia? Porque si en algo me he jactado con él acerca de ustedes, no fui avergonzado, sino que así como les hemos dicho todo con verdad, también nuestra jactancia ante Tito resultó ser la verdad. Y su, amor entre, eh, y su amor hacia ustedes abunda aún más al acordarse de la obediencia de todos ustedes y de cómo lo recibieron con temor y temblor. Y aquí quiero hacer una pausa porque cuando llega la, la primera, la carta, primera a los Corintios, la carta al apóstol Pablo. Algo que los caracterizaba era su arrogancia. Ellos no recibían con temor y temblor. Ellos llegaba a alguien, llegaba a Polos o llegaba a Pablo y empezaban a juzgarlo. A ver qué traía, a ver, a ver. A ver que compita contra este otro en mi mente para ver con cuál me voy a ir. Y dice, y de cómo lo recibieron a Tito con temor y temblor. Me gozo de que en todo... Tengo confianza en ustedes. Les voy a leer ahora de segunda a los Corintios, en el capítulo 8. Dice, pero así como ustedes abundan en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en ustedes, vean que también abunden en esta obra de gracia. Un año había pasado. Había pasado un año y estamos viendo a una iglesia completamente diferente. 
esto es lo que vamos a ver nosotros en el año 2024 con, el, con su favor. Pero ¿cómo podemos entonces nosotros dar mucho fruto? ¿Cómo lo podemos hacer nosotros? Algo un poquito más práctico para dar mucho fruto. Dice, si permanecen en mí, dice el verso 7 de nuestro texto, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quiera y les será hecho. Una de las preguntas puede ser, bueno, si solamente el Señor puede dar fruto, entonces, pues yo nada más me siento y cruzo los brazos y espero que el Señor dé fruto en mí, se acabó. Pero no. Si ustedes se acuerdan de primera los corintios, lo primero que empieza a decirles es, hay falta de unidad en ellos y luego inmediatamente después los exhorta a que estén en unidad. Y el apóstol Pablo va y va haciendo una y otra y otra exhortación. Normalmente las, las cartas del apóstol Pablo, como Efesios, la mitad de los capítulos es recordarles quiénes son ellos en Cristo, lo que Cristo ha hecho por sus vidas. Y luego los, los últimos, la última mitad se trata de todo lo que deben de hacer. ¿De qué cosas pueden hacer sabiendo que ellos están en Cristo? Bueno, primero a los corintios no fue así. Fueron unos cuantos versos de recordarles quiénes eran en Cristo. Y el apóstol Pablo empieza inmediatamente a recordarles todo lo que deberían de hacer. Lo más glorioso es que nosotros podemos ver en segunda a los corintios la manera en que ellos fueran obedientes, fueron obedientes. Dios les dice a los corintios, empieza la carta de primera a los corintios diciéndole que nada les falta, no les falta ningún don. Pero cuando sigue toda la carta pareciera que todo les falta. Dios ya les había dado todo y ellos necesitaban responder. Ahora, quiero aclararles, fuera de Cristo no puede responder. Si sí, tu vida, si tú no le has entregado tu vida a Cristo, si tú, si tu corazón no ha sido transformado, no vas a poder nunca dar fruto. Si tú no te has arrepentido de tus pecados, no vas a poder responder. Pero los corintios sí lo hicieron. Y lo primero que quiero decirles de cómo podemos dar mucho fruto es permaneciendo. Hace poco platicaba con uno de los hermanos y me decía... Él vivió en otra ciudad y, y, y estuvo en X iglesia en, as, en esa ciudad. Y me platicaba cómo ninguno de sus amigos está en Cristo ahorita. Dice, ninguno de, los que, de las personas con las que yo me juntaba está en Cristo ahorita. Lo primero es 
intencionalmente permanecer. Nosotros los animamos a estar constantes en su iglesia y en la palabra. Y no solo al principio del año, yo sé que muchos de ustedes están pensando, bueno, el año pasado no leí, ¿verdad? Pero este año sí. Voy a empezar a leer y ahora sí, primero de enero, ya para el 5 de enero ya, algunos ya estamos bajando el ritmo. Quiero aprovechar para hacer un comercial. Este, ya están los planes de lectura del mes de enero allá afuera y vamos a empezar con un nuevo plan de lectura que es el Nuevo Testamento, Salmos y Proverbios. Este, vamos a estar leyendo dos capítulos al día. Y el propósito es, lees un salmo y el propósito es empezar a acostumbrarnos a orar los salmos. Y después de eso estaremos leyendo el Nuevo Testamento. Pero muchos de nosotros hacemos muchos planes. Es principio de año, no estoy trabajando, estoy muy tranquilo, estoy en la casa, todavía estoy cambiando tamales, estamos en el recalentado, claro que podemos decir... Este es un tiempo de acordarnos de que hemos de estar firmes en las cosas que hemos de estar firmes toda la vida. No es nada más un día, es cada día. Y dice la palabra, dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Esta palabra... Pidan lo que quieran, se oye muy amplia, ¿verdad? Pidan lo que quieran. Bueno, finalmente voy a pedir el, el Corvette rojo o el Ferrari amarillo. Yo recuerdo la primera vez que, que probé un filete miñón. Rico, poquito, pero bien rico. Y después de probar el filete millón, miñón, eh, empecé a batallar un poquito para... Comerme las chuletas del 7. Entonces, imagínate que te llevan al lugar más rico de carnes que hay. Y te dicen, pide lo que quieras. Espérame tantito. Porque ahí en mi casa hay unas chuletitas del 7 bien ricas. Voy a ir a pedir unas de esas. No vas a pedir unas de esas. Cuando el Señor nos dice, si permaneces en mí, y ahí va implícito, y yo en ti, dice, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Cuando nosotros permanecemos en el Señor, aún nuestras peticiones son transformadas. Les comentaba hace un momento, ve cómo me bendice los martes de oración cuando alguien está pasando por algo bien difícil y que viene a agradecer. En su momento pidió, pero ese día que llega a agradecer, Dice uno, ¿cómo es posible? En medio de esa dificultad. Eso es lo que el Señor hace. Y lo que pedimos 
cuando permanecemos en Él y su palabra permanece en nosotros, lo que pedimos empieza a cambiar. Empezamos a dejar de enamorarnos del mundo para enamorarnos más del Señor, para, para anhelar más de Él y más tiempo con Él. Recuerdo cuando estábamos viendo Gálatas, que estábamos viendo el fruto del Espíritu y muchos, mucha gente decíamos, pues realmente me quedo muy corto, me quedo corto en paciencia, en paz, en dominio propio, en gozo, me quedo muy corto. Quiero preguntarte si estas palabras no son de esperanza. Cuando dice el Señor, pidan lo que quieran y les será hecho. Tú puedes venir confiado delante del Señor y decirle, Señor, yo quiero pedirte gozo en mi vida. Yo quiero pedirte esa paciencia porque puedo ver que quedo muy corto en mi paciencia. Yo, puedo, yo quiero pedirte, bendito Señor, que yo aprenda a amar y que yo viva el amor así como tu Hijo Jesús me amó a mí. Así es que podemos nosotros entrar bien confiados diciendo el Señor, pidan lo que quieran. Y les será hecho. Ahora, si ya probaste el pastel de tres leches con frutitas bien ricas, muy probablemente no vas a salir corriendo y decir, ¿puedo pedir lo que quieras? Sí, voy a hacerme un pastel de lobo allá afuera. Y ese es el que voy a pedir. En permanecer en nuestro Señor. Y en permanecer en su palabra, nuestro deleite por él va creciendo. Y nuestro deleite por el mundo va aminorándose. Y quiero decirles cinco cosas. Y normalmente cuando damos un número cinco, nos salteamos la tres y la dos y las cinco a veces. Espero decirles las cinco cosas. Quiero decirles cinco cosas basadas en el fruto que los corintios dieron, en lo que nosotros podemos anhelar tener fruto en este año que viene. Y les voy a leer de nuevo el pasaje de 2 Corintios 8, 7, dice, Pero así como ustedes abundan en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en ustedes, Vean, les dice el apóstol Pablo, que también abunden en, este, en esta otra necesidad que había. Y la primera es abundar en fe. Cuando estábamos platicando sobre esto, eh, recuerdo que decía Memo, uno de nuestros mayores problemas como cristianos es que no le creemos al Señor. Fíjense lo que acabamos de leer. Pidan lo que quieran y les será hecho. ¿Tú crees que si tú tienes falta de fe, o falta de gozo, o falta de paciencia, 
y vienes delante del Señor en medio de deleitarte en Él, en medio de conocerlo por medio de tu palabra y tú le pides, ¿tú crees que el Señor no te va a, a conceder eso? Uno de nuestros mayores problemas es que no tenemos confianza en el Señor. No confiamos en su palabra. La verdad es que yo leyendo la primera, la primera carta de los Corintios, yo me pongo a pensar, si yo hubiera estado ahí con Pablo, yo hubiera dicho, no Pablo, o sea, ni para qué les inviertes a esto, está difícil ahí la situación. Además, tú ya les dijiste, tú ya les dijiste, no les falta nada en ningún don espiritual. Yo dudo mucho, yo estoy seguro que ni cristianos han de ser, yo hubiera pensado eso. Pero ellos creyeron, ellos creyeron en la manera en que empezó la carta. Ellos creyeron en lo que el Señor había hecho en sus vidas. Y yo quiero animarte a pensar, si Dios lo hizo en los corintios, ¿qué puede hacer en mi vida? Una actitud una actitud incorrecta de venir y escuchar una carta como la de los corintios. Es decir, ¡ay, qué tremendos los corintios! La verdad es que se salen. La verdad es que nos, cada uno de nosotros tenemos esas áreas de inmadurez, esas áreas de pecado. Y qué glorioso es darnos cuenta ahora en segunda de los corintios... Qué tremendos los corintios que creyeron en el Señor y empezaron a dar fruto. Dice, según de los Corintios 4.16, dice, por tanto, este es el apóstol Pablo hablándole a los corintios en la segunda carta, por tanto no desfallecemos antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Una de las maneras de crecer en nuestra fe es precisamente esto. Señor, te pido que yo deje de poner mi vista en las cosas que se ven. De eso se trata mucho esta temporada. ¿Qué se ve? ¿Cuál va a ser la mejor oferta? ¿Qué te van a regalar? ¿Qué vas a poder obtener? Esas son las cosas que se ven. Esas son las cosas superficiales. Esas son las cosas de menos valor. Algunas son muy importantes. Pero nada se compara con las cosas que no se ven, porque las cosas que no se ven son eternas. Recuerdo cuando estábamos viendo en primera los Corintios precisamente eso, sobre la resurrección de los muertos. Y me acuerdo que muchas de las cosas empecé a verlas diferentes. ¿Cómo verías esa situación que es tan difícil para ti en este momento? 
vista a la luz de la eternidad, de lo que no se ve. Es que mi jefe me dijo y yo no sé y, y estoy ahí, yo no sé si voy a perder esto o qué va a pasar. ¿Cómo se ve eso a la luz de la eternidad? ¿Cómo se ve tu matrimonio a la luz de la eternidad? ¿Cómo se ven tus hijos? No necesito trabajar más para comprar las mejores cosas en Navidad. O oh, necesito pastorear el corazón de ellos. ¿Qué cosas crees que tengan más impacto? ¿Las que se ven que son temporales o las que no se ven? Queremos pedirle al Señor, Señor, que en este año que empieza demos mucho fruto y crezcamos en nuestra confianza en ti. Hay muchos pasajes en la palabra relacionados con cualquier cosa que estemos pasando, que si los leyéramos y que si creyéramos lo que dice ahí, sobre tu matrimonio, sobre la relación con la gente, sobre tu relación con el Señor. Hace un momento cantábamos que nada nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús. Y agregaba mini parte de, de Romanos 8. Ninguna cosa creada, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, nada nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús. Ese solo pensamiento es suficiente para caminar confiados el resto de nuestra vida. Número dos. Les dice el apóstol Pablo a los corintios que, que ellos han crecido en la palabra. Dice, abundan en todo, dice, en fe en la palabra. Eh, una de las cosas que, que me bendice también últimamente, les, les comentaba de nuevos miembros, es mucha de la gente que llega a la iglesia nueva está buscando la palabra. Ya se cansaron de clichés. Clichés es una idea cortita, que me la aprendo y que la quiero utilizar como una varita mágica en todo lo que pasa y que me frustro cuando no sucede lo que yo estoy diciendo o declarando. Este es un tiempo, que este año sea un tiempo para profundizar en la Palabra. Para tomar la palabra y deleitarme en conocer a mi Señor. La única manera de poder amar a otro y que, y que ese amor le dé mucha gla, gra, uh, gloria al Señor es conociendo el amor de Cristo por nosotros. Es conociendo su profundidad, es leerlo a través de la palabra, es ver cómo el Señor nos ha amado el Señor desde Génesis pudo haber cortado completamente a la humanidad y el Señor ha preparado todo 
para que Cristo su Hijo viniera, diera su vida y para que nosotros en el 2023 y en el 2024 con su favor pudiéramos estar aquí profundizando en su palabra, deleitándonos en quien Él es. También les dice el apóstol Pablo que han abundado en conocimiento. Y el conocimiento tiene que ver no nada más con la palabra. Ah, ya conozco la palabra y ya me sé los versículos de la palabra. El conocimiento tiene que ver con aplicar sabiamente lo que estás aprendiendo en la palabra. Tiene que ver con ser diligentes en aplicar. Dice Romanos en el capítulo 12 y en el verso 2 dice, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Hoy en día estamos bombardeados por todos lados. Hace no mucho tiempo tenías que pagar cierta cantidad para rentar una película. Hoy muy fácilmente puedes tener 100, 200, 500 películas a la mano para escoger y para durar un día completo viéndolas. Casi gratis. Y algunas gratis. Es bien fácil amoldarse a este mundo e irse con la corriente y estar preocupado por lo que el mundo le preocupa. ¿Qué va a pasar entre China y Taiwán? Claro que necesitamos estar atentos a eso. Pero cuando nosotros veamos en la palabra que Él es el que reina y que las naciones se someten y están completamente sujetas al Señor... Ese conocimiento nos fortalece en él. Cuando hay diferencias con mi esposa y no sé cómo hacerle, y yo voy a la palabra, y yo entiendo que yo he de dar mi vida por mi esposa como Cristo la dio. Y eso significa que he de morir a quien yo soy. Entonces, yo puedo empezar a, yo puedo crecer en ver a mi esposa de una manera diferente. También les dice el apóstol Pablo que ellos han crecido en toda solicitud. El evento de las galletas estuvo bien rico. No comí galletas ese día, se los aseguro. Pero estuvo muy rico, estuvo muy suave el evento. Pero me llamó la atención, nos habíamos puesto de acuerdo los pastores para, para hablar con, con alguna gente que viniera y nos apoyara a limpiar. Y cuando hablé con esta persona, le digo, bueno, ¿cómo estás? Oye, ¿sabes qué va a ser eh, lo de las galletas? Y luego me, me contesta este joven. Estaba esperando la llamada. <risa> Estaba esperando la llamada. ¿Qué hay que hacer? Ah, mira, hay que ir tal día. A tales horas. Va a haber tamales para ti también y para la gente que traigas. Dice la palabra 
que los corintios crecieron en solicitud. Y yo me pregunto si tú has crecido en solicitud y si esa es parte de lo que tú anhelas para este 2024. Dice en Tito en el capítulo 3 y en el verso 14 dice y que los nuestros aprendan a ocuparse en buenas obras atendiendo a las necesidades apremiantes para que no estén sin fruto. A mí me bendice mucho. Cuando hay alguna solicitud de algo. Oiga, necesitamos gente para esto. Hay gente que se anota. Y le damos gloria a Dios por eso. La pregunta es, ¿tú eres uno de esos? Dice, atendiendo a las necesidades apremiantes para que no estén sin fruto. Tú participas, tú eres el primero. Y finalmente les dice el apóstol Pablo a los corintios y en el amor que hemos inspirado en ustedes. Les voy a leer algo que dice el apóstol Pablo sobre los corintios. Dice, pues conozco su buena disposición. Quiero hacer un paréntesis aquí. Anteriormente a esto, en la primera carta habían estado en pleitos ellos y se iban a los juzgados del mundo a pelearse porque yo tengo la razón y yo merezco. Y un año después les dice, pues conozco su buena disposición de la cual me alegro por ustedes ante los macedonios, es decir, que Acaya ha estado preparada desde el año pasado el celo de ustedes ha estimulado a la mayoría de ellos. Este es un amor que inspira. ¿Qué era lo que estaba pasando? Había una necesidad y había una necesidad muy apremiante. Y terminando primero a los Corintios, el apóstol Pablo les dice, y hay una necesidad y me gustaría que ustedes participaran y un año después dice, conozco su buena disposición, me alegro entre ustedes, porque no nada más ustedes estuvieron puestos para participar económicamente, sino que los macedonios, es decir, los de Acaya, han estado preparados desde el año pasado, desde que los vieron, quiere decir que los corintios inmediatamente respondieron ellos recibieron la carta y empezaron a dar fruto en las áreas en, el, en las que el apóstol Pablo le está diciendo y en esta donde les dice hay una necesidad pudieran ustedes participar ellos empiezan a participar inmediatamente no se esperaron pero no nada más empiezan a participar, sino que el celo de ellos había estimulado a la mayor parte de las iglesias en Acaya y en Macedonia. Qué impresionante eso. Y yo quiero preguntarte si tu amor es contagioso. El apóstol Pablo les escribe con un amor 
para mostrarles el amor de Cristo. Y el apóstol Pablo mismo, él había aprendido de Cristo mismo de ese amor. Dice, yo no me merezco, yo mismo mataba a los de la iglesia o mandaba matar a los de la iglesia de Cristo. ¿Cómo es que en su misericordia, dice el apóstol Pablo, Cristo me haya escogido para llevar la palabra? Pablo había sido impactado por el Señor Jesús y él iba y con el amor del Señor impactó a los corintios y los corintios impactaron a los macedonios, a los de Acaya. Quiero terminar comentándoles este mis... Mis abuelos vivieron en, en, en un lugar que se llama Guerrero, en la Sierra de Chihuahua. Y ahí tenían una, una casita e, e íbamos de vez en cuando. Y luego estaba la casita ahí como en una montañita y luego bajábamos. Y abajo había un río. Y había un, un árbol grande, frondoso. Y nos llevamos una cuerda. Y parecíamos changos porque salíamos corriendo, nos colgábamos en la cuerda y caíamos en el río. Y recuerdo que cuando leí el Salmo 1, en lo primero que pensé fue en eso. Dice el Salmo 1, cuán bienaventurado y feliz es el hombre que no anda en consejo de los impíos, ni se detiene en camino de los pecadores, ni se siente en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita y en todo lo que hace prospera. Voy a serle sincero, tardé un poco de tiempo. Lo, leía esto y luego me imaginaba yo bien a gusto, sentado ahí en el árbol y el río. Y, ah. Tardé un tiempo para darme cuenta que el hombre del Salmo 1 está representado por ese árbol que da mucho fruto. Este es un árbol donde tú quieres estar. Este es un árbol donde el fruto es tan rico, donde tú quieres ir y comer. Y la pregunta para ti es si ese es tu anhelo para el 2024. Yo quiero ser ese árbol que está bien plantado, que se alimenta constantemente de la palabra. Y como se está alimentando, está dando mucho y mucho fruto. Y la gente puede llegar y decir, qué fruto tan rico. Y tú puedes decir, es el Señor en mí. Qué bendición sería que dentro de un año tu esposa dijera, este año tú fuiste como un hombre plantado. Junto a aguas. Y viste mucho fruto y nosotros los vimos. 
que tus hijos dijeran eso de ti. Que tu esposo dijera eso de ti. Que un hermano en tu grupo de casa dijera, este hermano, yo quiero ir, ahí hay fruto, ahí hay que agarrar. Y el fruto está bien dulce. Es fruto de la palabra en tu vida. Si tú no conoces a Cristo, muy probablemente has estado tratando una y otra vez y has hecho propósitos una y otra vez y no te explicas por qué batallas tanto con tantas cosas. Yo quiero decirte que nuestro mayor problema es nuestro pecado. Yo quiero animarte a que hoy sea el día en que vengas delante del Señor y le digas, Señor, yo me arrepiento de mis pecados y yo quiero dar mucho fruto en ti. Y si tú conoces al Señor, ese es el llamado. Salmo 1, y puedes leerlo uno y otra vez, y puedes deleitarte en Él, y puedes anhelar ser como ese árbol, y pedir al Señor, yo quiero Señor, dar mucho fruto todo el tiempo y que mi hoja, que mis hojas no caigan. Y estar bien fuerte y arraigado en ti y en tu palabra. Y dice el Señor, pidan lo que quieran y les será hecho. ¿Lo crees? Vamos a, vamos a orar. Bendito Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor. Gracias porque eres tú el que da fruto, Señor. Y nosotros queremos responder, Señor. Permítenos ver. Permítenos, Señor, tener fe en las cosas que no vemos, Señor. Y no poner nuestra vista nada más en las cosas que vemos, en lo superficial. Señor, queremos crecer para parecernos más a tu Hijo. Queremos ser mansos como tu Hijo. Y Señor, reflejar el amor de tu Hijo por nosotros. Bendito Señor, queremos que este año 2024, en lo individual, como matrimonio, como familia, como iglesia, demos fruto al 30 al 60 y al ciento por uno. Y eso no para nosotros, Señor, aunque va a ser un deleite, pero eso va a ser para tu gloria, Señor. Para decirle a la gente, mi Señor es glorioso, mi Señor es majestuoso. Queremos pedirte esto y queremos darte gracias por todo lo que has hecho en este año que dejamos en este día, en el nombre precioso de Cristo Jesús, amén y amén. Que Dios los bendiga, que tengan un excelente resto del año, que se la pasen muy bien con sus familias, que disfruten mucho, den gracias, den gracias por lo que el Señor hizo en sus vidas en este tiempo y anhelen fruto en el Señor. Que Dios los bendiga.